0: שלום וברכה, מסכת נזיר דף מ', אנחנו מתחילים בשורה השישית מלמעלה. אמר רב חיסדה, שלוש הלכות שכולם הם הלכה למשה מסיני, כך שלפי הגדרה לא מצינו בהם טעם. הלכה ראשונה, ללקוט באחת, שאם יתרו בנזיר על תגלחת והוא גילח שערה אחת, הוא לוקה. הלכה שנייה, לעכב בשתיים. מסביר התוספות, כאשר קלים ימי נזירותו, מצווה עליו לגלח את ראשו, ואם הוא גילח את כל ראשו ושיער שתי שערות, הרי זה מעכב את התגלחת, והיא לא עלתה לו. הלכה שלישית, לסתור אינו סותר, אלא ברוב ראשו. שאם הוא גילח בתוך ימי נזירותו את רוב ראשו, אז הוא סותר את אותם הימים, והוא צריך להוסיף על ימי נזירותו כמות ימים שתשלים לשלושים ימי נזירות. וכל ההלכות האלה הוא בתער. שהוא לוקה על שערה אחת שהוא גילח בתער, ושתגלחת המצווה בכלות ימי נזירותו היא בתער. וסתירת ימי הנזירות כאשר הוא גילח את רוב ראשו שזה בוצע בתר. שואלת הגמרה, בטר אין במי די אחרינא לא? האם הנזיר לוקה רק על גילוח בתר? אבל הוא לא לוקה אם הוא גילח על ידי דבר אחר? והקטני. והרי כתוב בברייתא מנין לרבות את כל המעבירים. והמקור לכך בפסוק לא יעבור. הרי שהנזיר חייב גם אם הוא גילח בדבר אחר ולא רק בתר. מתרצת הגמרא אלא אימה. אמור בדברי רב חיסדא, לא ובתאר, אלא כעין תאר. שכל המעבירים את השיער סמוך לעיקרו של השיער כעין תאר, זה נחשב גילוח האסור על הנזיר. ומביאה הגמרא סייעתא לדברי רב חיסדא, תניא נמי אחי, שנינו כך גם בברייתא, נזיר שתלש, או מירט, או ספסף, שהכוונה לקטע ביד את השיערות, השיעור שהוא יהיה חייב עליו זה כלשהו. כפי שאמר רב חיסדא בדין הראשון, ללקוט באחת. וממשיכה הברייתא, אינו סותר, אלא ברוב ראשו וביתר. רבי שמעון בן יהודה חולק ואומר, משום רבי שמעון, שכשם ששתי שערות הן מעכבות בו בתגלחת הטהרה, כך באותו האופן, שתי שערות סותרות בו בתגלחת האיסור. זאת אומרת שרבי שמעון חולק על תנקמה, שנזיר סותר את ימי נזירותו, גם כאשר הוא גילח שתי שערות ולא את רוב ראשו. אבל בין את הנקמה בן לרבי שמעון, נזיר שגילח את כל ראשו כאשר הסתיימו ימי נזירותו ושיער שתי שערות לא עלתה לו לא תגלחת וזה סייעתה לדברי רב חיסדא ועוד בענייני תגלחת תנא נתם שנינו שם משנה במסכת נגעים שאומרת שלושה מגלחין ותגלחתן היא מצווה נזיר ומצורע ולווי על הנזיר נאמר וגילח הנזיר פתח אוהל מועלת ראש נזרו ולקח את שיער ראש נזרו ונתן על האש אשר תחת זבח השלמים על המצורע נאמר שבתהליך הטהרה שלו הוא צריך לגלח את ראשו ביום הראשון וביום השביעי. וכיבס המתאר את בגדיו, וגילח את כל שערו, ורחץ במים, ותאר, ואחר יבוא למחנה, וישב מחוץ ללום שבעת ימים. והיה ביום השביעי, יגלח את כל שערו, את ראשו, ואת זקנו, ואת גבות עיניו, ואת כל שערו יגלח, וכיבס את בגדיו, ורחץ בשרו במים, ותאר. והלוויים, כאשר במדבר הקדישו אותם לעבודת השם, נאמר, וכה תעשה להם לטהרם וכולן, אומרת המשנה, שגילחו שלא בתהר, או ששאירו שתי שערות, לא עשו ולא כלום. כך שלא עלתה להם מצוות הגילוח. אמר מר, ציטוט מהמשנה, שלושה מגלחים ותגלחתן מצווה. עד לכאן הציטוט, ושואלת הגמרא, פשיטא. הרי כפי שראינו, זה פסוקים מפורשים, אז מה באתנא לחדש? מסבירה הגמרא, מה עוד התימה? מה היה עולה על דעתך לומר? אולי התורה התכוונה משום אבורי שיער, שהמצווה על הגילוח מטרתה להעביר את כל השיער. ידי... שהאדם סך נש... את מקום השיער עם משכה שהורידה אותו. ועל ידי כך היינו חושבים שהוא קיים את מצוות התורה. כמה שמלן, באה תנא להשמיע לנו. דלא מקיימים את מצוות הגילוח, אלא על ידי תער. וממשיכה הגמרא קטני, כתוב במשנה, וכולן שגילכו שלא בתער. לא עשו ולא כלום. ושואלת הגמרא, בישלמה נוח לי להבין גבי נזיר, כתיב במפורש, תער לא יעבור על ראשו. וגבי לווים גם כתיב, והעבירו תער על כל בשרם. אלא מצורע שהוא חייב לגלח בתער מנאלן. הרי לא נזכר אצלו מפורש המילה תער, וכי טעימה ואולי תומע שאת דין המצורע תהייתי מלוויים, נלמד אותו מהלוויים באופן הבא: מה לוויים שכן טעונים תגלחת, ואין תגלחתן אלא בתער? אף אני אביא, אלמוד משם את הדין של המצורה שהוא גם טעון תגלחת, ולכן נלמד ואין תגלחתו אלא בתער. דוחה הגמרא שלא ניתן ללמוד כך מפני שאיכא למיפרח. יש להקשות על הלימוד הזה, שהרי ללוויים שכן הם טעונים תנופה בגופם? שאהרון הכהן הניף את כל הלוויים תנופה לפני השם בתהליך ההקדשה שלהם. תאמר במצורע, דה לא צריך תנופה. מה שאומר שדין הלוויים חמו מדין המצורע, ולכן לא ניתן ללמוד מצורע מדין הלוויים. אלא מציעה הגמרא, אולי נלמד את דין המצורע תיתי מן הזיר. באופן דומה לצורה שרצינו ללמוד מהלוויים. מה נזיר טעון תגלחת ואין תגלחתו אלא בתער? נלמד מכך את דין המצורע שגם הוא טעון תגלחת שאין תגלחתו אלא בתער. דוחה הגמרא שלא ניתן ללמוד את דין המצורע מנזיר, שהרי מה לנזיר שכן קורבנו טעון לחם? שבנוסף לקורבנות שלו הוא גם מביא חלות מצות ורקקי מצות. תאמר במצורע דלא מביא לחם ולכן נזיר יותר חמור ממצורע. אלא מסכמת הגמרא כיוון שמחד הלא אתייה, לא ניתן ללמוד את דין המצורע ממקור אחד בלבד, לא מהלוויים ולא מנזיר, לכן תייתי מתרווה. נלמד את הדין מהמכנה המשותף של שתיהם באופן הבא, מהי תייתי. מאיזה מקור נלמד? אם תייתי מלוויים, אם נלמד מלוויים את הדין הזה, שהרי הם חייבים בתגלחת והתגלחת היא דווקא בתער, הרי ניתן לדחות מלא לוויים שכן טעונים תנופה בגופן. מה שאין כן מצורע, אבל הרי נזיר יוכיח שהוא לא טעון תנופה, וחיוב התגלחת שלו הוא דווקא בתא. אבל מצד שני, מה לנזיר, שכן קורבנו טעון לחם, ולכן הוא יותר חמור ממצורע. אבל מצד שני, לויים יוכיחו שקורבנם לא טעון לחם, ובכל זאת, התגלחת שלהם זה דווקא בתא. וחזר הדין, בסוג של לולאה אינסופית, לא ראי זה כראי זה, ולא ראי זה כראי זה. בכל אחד מהמקורות יש צד חמור שאין במקור השני. אבל הצד השווה שבהם, דהיינו המכנה המשותף, שהם טעונים תגלחת ותגלחתן ביתר. ומכאן נלמד, אף אני אביא את המצורע, שהוא טעון תגלחת ותגלחתו היא דווקא ביתר. אמר לי מקשה רבה מברניש לרב אשי, ולפרוח, הרי ניתן להקשות, מה להצד השווה שבהם, שהמכנה המשותף הנוסף שקיים בין נזיר ללוויים, הפכנו דף, שכן אין קורבנו בדלות. שהקורבן שהלוויים הביאו והקורבן שהנזיר מביא, הוא קורבן קבוע, שלא תלוי במצבו הכלכלי של המביא. תאמר במצורע לעומת זאת, שקורבנו בדלות, שהוא תלוי במצבו הכלכלי. שאם הוא עני, הוא מביא ציפורים, ואם הוא עשיר, הוא מביא כבש לעולה וכבשה לחטאת. כך שניתן לומר, שכמו שהתורה הקלה על מצורע עני, והתחשבה בו, ולכן הוא מביא ציפורים, אז אולי גם לא נחמיר עליו שהתגלחת תתבצע דווקא בתער. זאת אומרת שבשלב הזה, מסקנת הגמרה שלא ניתן ללמוד שמצורע חייב לגלח דווקא בתע מהתגלחת של הלווים והנזיר, כי יש ביניהם מכנה משותף שלא מתאים למצורע. אמר לי, שואל רב אבא משרשיא לרבה את השאלה הבאה, היי תנא, מעיקרא אמר, כאשר הוא רצה ללמוד את דין תגלחת הנזיר, שללומדו ממצורע אי אפשר, מפני שאין דנים קל מחמור להחמיר עליו, כי דין תגלחת המצורע חמורה מדין תגלחת הנזיר, שהרי מצורע מגלח את כל שערו, לעומת הנזיר שמגלח רק את ראשו. זאת אומרת שהנחת היסוד של התנא הייתה, שמצורע מגלח בתער. והדר אמר, ועכשיו אנחנו חוזרים ואומרים, נילף מדינה, בוא נלמד את דין תגלחת המצורע בתר מלוויים ונזיר, ומדינה נמי לויאלי. ולפי מה שאמרנו, לא הצלחנו למצוא את דין תגלחת המצורע בתער מהלוויים והנזיר. אז יוצא שקיים כאן איזה פער לא ברור בין הנחת היסוד של התנא וברייתא, לבין זה שאנחנו לא מצליחים למצוא מקור לאותה הנחת יסוד. אמר לי, עונה לו רבא, ההוא אליבא דרבנן, הא-אליבא דררבי אליעזר. התנא של הברייתא סובר כחכמים, לעומת מהלך הגמרא, שלא הצליח למצוא את המקור לדין תגלחת המצורע בתער, שהוא מתבסס על דעתו של רבי אליעזר. דתנן, ודעותיהם נמצאות במשנה במסכת מכות, לגבי איסור השחתת פעת הזקן, שאומרת המשנה, ואינו חייב עד שילקטנו בתער. רבי אליעזר חולק ואומר, שאפילו אם לקטוע במלקט וברהיטני הוא יהיה חייב. מלקט זה מה שנקרא פינצטה. לגבי יש מספר פירושים. הרמב״ם בפירוש המשניות אמר שזה כלי ברזל שהוא משרש את השיער ותולש אותו מעיקרו. זאת אומרת, סוג של צבת. רש"י לעומת זאת, הסביר שמדובר בסוג של מקצוע. כאשר יש מקצוע של מצחצחי חרבות שמחליקים בו את תיק הסייף, ויש מקצוע של עושי תריסין שמחליקים בו את המגן של הלוחם. ומבאר את הגמרא, מייטא מאיו דרבנן? מה המקור לדעת חכמים שהם תנא במשנה, שאמרו שהחיוב על השחטת פאת הזקן זה דווקא בתער ולא בדברים אחרים? דתניא שכך שנינו בברייתא. על הפסוק נקרא בפנים, והיה ביום השביעי יגלח את כל שערו, את ראשו ואת זקנו ואת גבות עונה ואת כל שערו יגלח, וכיבס את בגדיו ורחץ את בשרו במים וטהר. ושואל את הברייתא, המילה זקנו, מה תלמוד לומר? מה היא באה ללמד? אלא, לפי שנאמר לגבי כהנים, נקרא בפנים, לא יכרכו כרחה בראשם, ופאת זקנם לא יגלחו, ובשרם לא ישרטו שרטת. יכול אפילו מצורע כן? אז הייתי יכול לטעות ולומר, שאפילו כהן מצורע, אסור לו לגלח את פאת זקנו. תלמוד לומר, זקנו. באה התורה והדגישה, שכהן מצורע מגלח את זקנו. ומזה שהתורה הייתה צריכה להתיר לכהן המצורע לגלח את זקנו, בהכרח שהתגלחת של המצורע היא דווקא ביתר. מפני שלדעת חכמים, האיסור לגלח את בעת הזקן הוא דווקא ביתר. ואם תגלחת המצורע לא הייתה חייבת להיות דווקא ביתר, הרי הוא יכול היה להוריד את שערו גם באופן אחר. ושואלת הגמרא, ומנאללה, מהיכן למדו חכמים שהאיסור לגלח את בעת הזקן זה ביתר? עונה הגמרא, דתניא, שכך שנינו בברייתא. על הפסוק, ופאת זקנם לא יגלחו, יכול אפילו גילחו במספריים יהיה חייו. תלמוד לומר, פסוק שנאמר לגבי כל ישראל, לא תקיפו פאת ראשכם ולא תשחית את פאת ומסביר המפרש שגילוח שיש בו השחתה זה גילוח בתא. וממשיכה הברייתא, יכול אם לקטוא את השיער במלקט וברהיתני, יהיה חייב, תלמוד לומד, לא בפסוק לגבי הכהנים, ופעצ כנם לא יגלחו. הכיצד? איך ניתן ליישב את שני הפסוקים זה עם זה? שבפסוק אחד נקטה התורה לשון של לא יגלחו, ובפסוק השני נקטה התורה לשון של השחתה. מסבירה הברייתא, איזהו גילוח שיש בו השחתה, ואומר זה תא. מפני שגילוח בתער מקיים שני תנאים הוא גם משחית את הזקן על ידי כך שהוא חותך את השיער קרוב מאוד לאור ובנוסף לכך זה הדרך לגלח עד לכאן לשון הברייתא ומקשה הגמרא מה מכריח אותך להסביר שמצוות התגלחת דוחה את האיסור של השחתת הזקן דווקא בתער שמזה אתה רוצה להסיק שתגלחת המצורע היא דווקא בתער דילמה, אולי ניתן להסביר שלעולם, אפילו אם לקטוא במלקט וברהיתני, נע ממצווה כאבי. שאם המצורע יסיר את כל השיער שלו, לא על ידי תער, אלא על ידי מלקט ורהיתני, הוא יקיים את מצוות התגלחת. והאה, קראתי להשמועינן, והסיבה שהדגישה התורה את המילה זקנו, כי היא באה להשמיע לנו, שאפילו אם המצורע גילח את שיערו בתער, לא מיכא יבלה. הדבר מותר לו, והוא לא מתחייב, משום השחטת הזקן. אבל העניקה נוכחה שתגלחת המצורע הזה דווקא בתאר. עמרי אמרו על כך את התשובה הבאה, והתשובה הזאת בנויה משני סעיפים. הסעיף הראשון, אי סל כדעתך. אם היה עולה על דעתך לומר שכי עביד המצורע נמי במלקט ובראיתני שפיר דמי, שהוא יכול לגלח את כל שערו לאו דווקא על ידי תאר, אלא גם על ידי תלישה או חיתוך במלקט ורהיתני, אז אם כך, לישתוקרא מיניה. הפסוק בכלל לא היה צריך להזכיר את המילה זקנו. ואנא אמינא, ואני הייתי מבין לבד בקל וחומר, שמותר למצורע לגלח בתער, שהרי, ומא גבי נזיר דאיסורא כאבי. אפילו אחי מיכאי, הרי נזיר שכבר ראינו שבעצם הנזירות שלו הוא חוטא, ובכל זאת אמרה התורה שהוא חייב לגלח את ראשו בתער, אז הכא, כאן במצורע דה מצווה, שהרי התגלחת שלו לא קשורה לשום עניין של איסור, של חטא, אלא זו מצוות עשה. לא כל שכן שיהיה לו לא מותר להתגלח בתא, אלא בהכרח, שמהמילה זקנו לומדים, שתגלחת המצורע היא דווקא בתא. הפכנו דף ותו. ועוד, סעיף שני בתשובת הגמרא. ישראל כדעתך, אם היה עולה על דעתך לומר, שכי עביד במלקט וברעיתני מצווה כעביד, שמצורע שגילח את שערו, על ידי מלקט ורהיתני עשה בכך מצווה, וזה מפני, מדי כתיב בפסוק את המילה תא, הרי לא ניתן לומר כן, מפני שאנחנו סוברים קרש לקיש. ואמר יש לקיש, כל מקום שאתה מוצא, מצוות עשה ולא תעשה, שמתנגשות זו עם זו, אם אתה יכול לקיים את שניהם, מוטב, ואם לב יבוא העשה וידחה את לא תעשה. הוא מסביר המפרש, שמצד אחד יש לנו את מצוות העשה על המצורע, וגילח את כל שערו, ומצד שני יש לנו מצוות לא תעשה, ופאת זקנם לא יגלח. והרי לא עשרה תורה את השחתת הזקן, אלא ביתה. ולפי הכלל שאמר יש לקיש, שכל מקום שאתה מוצא, עשה ולא תעשה, העדיפות היא לקיים את שניהם. אם המצורע היה יכול לגלח את כל שערו במלקט וברהיטני, הרי לא הייתה התורה צריכה להגיד את המילה זקנו כדי להתיר לו לגלח בתר. אלא בהכרח שהמילה זקנו נצרכת כדי ללמד שתגלחת המצורע היא דווקא בתר. הרי שמצאנו את המקור לשיטת חכמים שתגלחת מצורע היא דווקא בתר. עד לכאן דף מ'. למעוניינים בהרחבה, הזכרנו שפירוש המילה רהיטני זה מקצוע. על פי הספר, עוצר לעזה רש"י. את הספר חיבר משה קטן, שהיה ספרן, היסטוריון, בלשן ומתרגם שהתמחה בצרפתית עתיקה. הוא נולד בצרפת, ובראשית מלחמת העולם השנייה, הוא נשא את שולמית לאישה. שהייתה בת למשפחה יהודית שהיגרה לצרפת מפרנק פרנק בגרמניה. הוא התקרב מאוד ליהודי שנקרא מר שושני. היה חכם יהודי מסתורי, שלטענת רבים שמו המקורי היה הלל פרלמן, שאותו הרב קוק מתאר כאחד הצעירים היותר מצוינים, חריף, בקי, שלם ורב תבונות, ותלמידים אחרים של הלל פרלמן מציינים את זיכרונו המופלא, למשל, פרופסור שלום רוזנברג, טוען שהוא הכיל את כל ספרי היסוד של היהדות, בנוסף למתמטיקה, פיזיקה ופילוסופיה מודרנית. בזמן המלחמה עסקו הזוג קטאן במחתרת, בחינוך ובטיפול בילדים יתומים, שהוריהם נלקחו למחנות ריכוז, וכאשר הם התגלו על ידי הגרמנים, הם הצליחו לברוח לשוויץ. לאחר המלחמה הם חזרו לצרפת, ועם קום המדינה הם עלו לארץ ישראל וקבעו את ביתם בירושלים, שם נולדו להם 12 ילדים. דוקטור קטאן חקר את השורשים הלשוניים של רש"י, ותרגם את הלעזים לעברית בת זמננו. הספר להזה רש"י על התלמוד יצא לאור בירושלים בשנת תשמ"ד, והספר להזה רש"י על התנ"ך יצא לאור בשנת תשנ"א, ותרגומיו גם הוכנסו לפרויקט השו"ת. בהקדמה לספר מסביר דוקטור קטאן את חשיבות הנושא. בדרך הלימוד המקובלת, מדלגים בדרך כלל על השרידים האלה. רוב תלמידי החכמים במאות האחרונות לא ידעו צרפתית, ואף אם ידעו, לא היו מסוגלים לפענח מילים שהשתנתה צורתן מאז ימי הביניים, וגם נשתבשו בהעתקות הרצופות בידי סופרים שלא הבינו מה שכתבו. וחבל, כי לא בכדי הכניס רש"י מילים אלה בפירושיו, אלא בשל תוספת הביאור הטמון בהם. ברור שפרשן כמו רש"י, שכל דיבוריו שקולים במוזני אמת, לא מסר בלי כוונה הסבר בשפה לועזית. ובמקרים רבים אין ספק שבכך הוא מוסיף נופך לפירושו, ולא לנצל את כל החומר הזה הוא בזבוז עצום. לפעמים ידיעת הלעזים משנה לגמרי את הבנת הגמרא.